0: So, ich freue mich, dass wir heute Morgen ins Wort Gottes reinschauen dürfen. Es gibt nichts Besseres, als das Wort Gottes zu haben. Vieles ist letztendlich bekannt. Wahrscheinlich kann man euch kaum mit einem neuen Vers überraschen. Aber ich bin überzeugt, dass auch heute Morgen der Heilige Geist immer wieder die alten guten Geschichten und Worte uns aufschließt, damit wir wachsen, damit wir ermutigt werden, damit wir weiterkommen im Glauben. Ich male euch mal, wir haben es gerade eben im letzten Vers gesungen, da ging es so ein bisschen um die Ewigkeit, wo ich ihn einst anbeten werde. Ich mache euch mal eine kleine Zeichnung. Hier oben, Ewigkeit, schreibe ich mal ganz klein nur rein, ihr könnt es euch erahnen. Da, in diese Richtung sind wir unterwegs. Aber wir haben noch einen Weg zu gehen, noch sind wir nicht angekommen. Und jetzt male ich uns einfach mal so einen Unsere Wegstrecke. Du bist unterwegs, ich bin unterwegs und das werde ich jetzt nachher mal noch erläutern, aber ich mache es einfach schon mal hin. Das ist irgendwie was und dann geht es weiter. Und dann kommt hier auch noch mal was. So irgendwie könnte eine Mauer sein, Verbundbausteine, nicht ganz fachmännisch, aber eine Mauer soll es sein, ja? Und dann geht es weiter. Darum soll es heute gehen, dieser Lebensweg, auf dem wir unterwegs sind. Wir sind gestartet mit dem Herrn hier unten irgendwann mal bei unserer Bekehrung und dann haben wir so diese Strecke und eines Tages werden wir im Himmel ankommen. Aber ich möchte ein klein bisschen ausholen, bevor ich dann dem näher komme. Ich habe, ein Vers ist mir sozusagen zugelaufen, kennt ihr das auch, wenn ihr mit dem Wort Gottes umgeht, dass euch ein Vers zuläuft und der ist mir quasi zugelaufen und der hat mir einfach so gut gefallen, dass ich dachte, mit dem steige ich ein, um den Bogen dann auch zu schlagen zu dem eigentlichen Predigtext. Von Gott werde dir geholfen und von dem Allmächtigen seist du gesegnet. Was ein wunderbarer Vers und das sind so die Das sind so die Schlüsselworte. Wir haben einen Gott, der ist allmächtig und er wird uns helfen und er wird uns segnen. Ich muss sagen, das sind für mich Koordinaten, mit denen bin ich schon richtig glücklich, was wie es dir geht. Ich habe einen Gott, aber wir beschreiben den auch noch. Er ist nicht nur groß, er ist nicht nur schön, er ist nicht nur unerreichbar, rätselhaft. er ist auch allmächtig. Und er ist in meinem Leben mächtig und allmächtig. Allmächtig heißt, er kann alles tun, er kann alle Dinge tun. Und hier ist das versprochen in diesem Segen, der auch uns gilt, in diesem Vers. Er wird dir helfen, er wird mir helfen, er wird dich segnen und er wird mich segnen. Gott wird mir helfen, der Allmächtige wird mich segnen. Merkt euch das schon mal mit, für euer Leben, für euren Lebensweg, was immer da auf euch wartet, was immer da kommen wird. Gott, der Allmächtige, der alles kann, er wird dir helfen, er wird dich segnen, auch wenn es sehr übel aussieht, gerade, vielleicht, bei dir, bei mir. Er wird segnen, er wird helfen. Weiß denn jemand, wo dieser Vers herkommt? Ganz so bekannt, ich habe ja vorhin gesagt, ich kann euch ja fast nichts Neues bringen, aber so ganz bekannt ist er jetzt auch nicht. ne? Na, okay, also der kommt, als der gute Jakob ans, ans, als ans Sterben ging, hat er seine zwölf Söhne geholt und hat ihnen jeweils einen Segen mitgegeben. Wobei man sagen muss, nicht alles war ein so echter Segen, manche hat er auch, ich will nicht sagen, veröffentlicht. Also es waren harte Urteile zum Teil. Nicht alle hatten eine große Perspektive. Einige haben auch schon richtig bezahlen müssen für das, was sie bisher angerichtet haben. Zu seinem Ältesten sagte Ruben, ähm, mit dir wird es nichts werden. Ich sage es mal mit meinen eigenen Worten. Ne? Oder anderen, euch sollte man nicht begegnen. Ihr seid üble Burschen. Und Juda und einige andere bekommen aber schon auch eine große Verheißung. Und Juda, wissen wir ja auch, was wir heute als Juden verstehen, ist letztendlich der Stamm Juda. Ne? Das ist ja gar nicht die anderen zehn F-Stämme. Wer auch einen schönen Segen bekommen hat, und da kommt das her, ist der Josef. Streng genommen war es ja eigentlich Manasse und Ephraim, seine Söhne, die ja vorher schon einen Enkelsegen bekommen haben. Wie wir wissen, gibt es ja gar keinen Stamm Josef, ne, sondern es ist Ephraim und Manasse. Das hat sich ähm, quasi schon auf den Enkel weiter verlagert. Und doch bekommt Josef hier diesen wunderbaren Segen. Das ja, geht noch länger, aber das sind diese Worte, die ich heute Morgen schon mal mitgebracht habe als ersten biblischen Gedanken, Josef bekommt diesen Segen. Und dann geht es weiter, weil der Segen, den ein Mensch bekommt, der pflanzt sich auch weiter in die nächsten Generationen. Das habt ihr erlebt vielleicht in euren Familien, wenn ihr vielleicht aus einem christlichen Elternhaus kommt, ich habe es erlebt, der Segen geht weiter. Ich möchte heute uns zu einem Mann bringen, den ihr natürlich kennt, aber der aus diesem Ephraim-Stamm dann herauskommt und der quasi ein Mitträger auch dieses Segens ist. Das ist der gute alte Joshua. Jesus, Josua gleicher Wortstamm. Ne? Und er war in diesem Segen unterwegs und er weiß, Gott hat mir geholfen, Gott wird mir helfen, der Allmächtige wird mich segnen. Hilfe! Nochmal, um das zu unterstreichen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo kommt unsere Hilfe her? Meine Hilfe kommt allein von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Ewigkeit gemacht hat, der dort auch auf mich wartet. Da sind Wohnungen gebaut. Er wartet. Meine Hilfe kommt vom Herrn. Und gelobt sei Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit geistlichen Segnungen. Habt ihr Lust auf geistige Segnung. Wollt ihr gesegnet werden? Ja. Wir alle suchen uns. Wir strecken uns danach aus. dass Wir ge- wir müssen uns nicht abbringen. Sein Segen ist immer ein Geschenk. Wie Jakob den Segen gesprochen hat über seinen Söhnen, so spricht Gott über uns seinen Segen. Und der Segen trieft an uns herab, wie ein Öl, ähm, übermächtig, überflüssig, könnte man sagen, ein Doppelsinn, überflüssig der Segen Gottes an unserem Leben. Josef Ihm galt der Segen Josua, ein Mann aus seiner Linie. Was wissen wir über Josua? Denn die schönste Erwähnung, die ich von ihm kenne, ist eine kleine. Er war ja lange Diener Moses, der Freund Gottes, kein Prophet wie er, kein Mensch so demütig wie Mose. Von Josua heißt es, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht und jetzt kommt diese kleine schöne Stelle, ein junger Mann. Namens Josua, ein Sohn nuns, der verließ nie das Zelt der Begegnung, also dieses Zelt der Offenbarung der Gegenwart Gottes. Was für ein starker Staat, für ein junger Mann, der nie die Gegenwart Gottes verlässt. Das ist schon mal ein Segen, da ist er zu holen, der Segen Gottes, in der Gegenwart Gottes. Josua hat so sein Leben als großer Leiter und Führer des Volkes, Mose wurde ja letztendlich disqualifiziert, muss man sagen. Er wurde, hat sich so innerlich vorbereitet in der Gegenwart Gottes, die hat er nie verlassen. Und dann, man könnte sagen, bei seiner Ordination, bei seiner Intronisierung, nachdem Mose gestorben war und das Ganze übergeht an Josua, bekommt er diese starken Ansagen im ersten Kapitel des Josua buches Dreimal heißt es dort, sei stark und mutig. Dem Josua muss das gesagt werden. Vielleicht muss es auch dir heute morgen gesagt werden. Einmal, zweimal, dreimal. Der Jus hat es dreimal hören müssen. In wenigen Versen. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Und beim dritten Mal gibt es noch eine Ergänzung. Hab keine Angst. Ist jemand da, der heute Morgen Angst hat? Vielleicht schon. Ja, müsst ihr nicht jetzt zeigen oder so. Aber ich bin mir relativ sicher. Wir haben Zukunftsangst wir haben vielleicht Lebensangst, wir haben diese Berufsängste, wie geht es mit mir weiter, wird es werden, wird was werden. Ich sage dir, nicht ich, sondern Gott, Trost, Ermutigung, sei mutig und stark. Hab keine Angst und verzweifle auch nicht. Ist schon manchmal zum Verzweifeln, aber verzweifle nicht. Ich, der Herr, dein Gott, der Allmächtige, haben wir vorhin gehabt, der alles kann, ich bin mit dir, bin bei dir, wohin du auch gehst. Nicht nur, wo du stehst, sondern gehen musst du schon. Ja. Gehen müssen wir. Aber er ist mit dir. Mal hier stehen und warten, dass der Herr was tut. Wir müssen gehen. Ganz wichtig. Ja. Er wird uns dann unterstützen und helfen, den Weg frei schießen. Sage ich im wahrsten Sinne des Wortes. Gehen müssen wir. Ja. Senden und senden lassen. Gehen müssen wir. Sei getrost und unverzagt, übersetzt Luther, lass dich nicht grauen, entsetze dich nicht. Ja, über das, was dir geschieht, der Herr, dein Gott ist mit dir in allem, was du tun wirst. Und jetzt kommen wir gleich zum ersten Belastungstest, den der junge Josua, letztendlich als intronisierter neuer Führer des Volkes Israels dann bestehen musste. Zwei Jots standen sozusagen vor ihm. Die Strafzeit, der Kreisverkehr, 40 Jahre in der Wüste, war abgedient. Stillstand, Kreisverkehr und jetzt geht es endlich weiter ins gelobte Land. Ins verheißene Land. Jusua ist dran. Die zwei J's. ob Jordan oder Jericho, für ihn gilt für dich gilt Gott der Allmächtige, er wird dir helfen, er wird dich segnen. Er wird mit dir sein, sei mutig und stark, entsetze dich nicht. Und Josua macht sich gleich ans Werk. Er sagt, liebes Volk, es geht los ins verheißene Land. Nach 30, nach 40 Jahren Stillstand, Kreisverkehr geht es jetzt endlich los. Macht euch Proviant für drei Tage. Denn in drei Tagen werden wir den Jordan durchqueren. Wie kann ein Volk mit Hunderttausenden, Zehntausenden, ich weiß es nicht ganz genau, den Jordan durchqueren? Dazu braucht es ein Wunder, des Allmächtigen. Die erste große Belastungsprobe für Josua, das erste Hindernis. Und er hat eine gute Sache gemacht, er hat den Bund mit Gott erneuert. Ich möchte dich auch bitten, dass du deinen Bund mit Gott immer wieder erneuerst. Er ist nicht verloren gegangen, aber er muss immer wieder erneuert werden. Er muss immer wieder gestärkt werden und Josua hat sich verpflichtet. hat auch die Beschneidung wieder eingeführt, dieses Hingegebensein. Gott sind Dinge, die alle verloren gegangen sind. Sie waren nach wie vor Gottes Volk, wie du vielleicht. Ja, Aber Dinge sind verloren gegangen und Josua führt das alles wieder ein. Und dann geht es an den Jordan. Gut, es gab ja Erfahrungen durchs Rote Meer sind sie auch schon durchgekommen und jetzt der Jordan. Gott hält auf wunderbare Weise den Jordan an. Es war Hochwasser, damit wir nicht ins Gefühl kommen. Manche wollen es so ein bisschen relativieren mit den Wundern und sagen, ja, weil eh Trockenzeit und so. Da sind ein paar Baumstämme haben sich dann da sind hängen geblieben und das der Jordan dann äh, äh, konnte nicht nur äh, ist nur so ein bisschen durchgepieselt und dann konnte man eben durchlaufen, kein Problem. Macht sich ja alle Dinge zunutze. Nein, hier wird klar und deutlich gemacht: Es war Hochwasser. Das Land war überflutet, heißt es sogar. Und einige Kilometer weiter oben staut Gott den Jordan an, und das Wasser fließt unterhalb ab. Und dann konnte das ganze Volk durchziehen. Der erste Fuß, der erste Schritt im verheißenen Land. Das Volk, das ganze Volk konnte trockenen Fußes durch den Jordan gehen. Ein großes Wunder, ein wunderbares Wunder. Aber jetzt kommt das nächste J. Wobei ich sagen möchte, ich habe es extra hingemalt, das ist der Jordan. Vielleicht auch in deinem Leben. Letztendlich auch unüberwindbar scheint es. Gott schenkt manchmal das Wunder, dass er einfach das Wasser anstaut, hier rechts vielleicht und dann darfst du trockenen Fußes durch deinen Jordan gehen und kommst ins verheißene Land, auf neues Land. Das schenkt Gott, dass es so möglich ist, dass wir hier durchkommen, durch den Jordan trockenen Fußes. Ein Wunder Gottes. Er greift in deinem Leben ein, er greift als Allmächtiger in meinem Leben ein und schenkt diese Wunder, dass die Dinge sich einfach auflösen, dass sie angestaut werden und ich hindurchgehen darf. Aber das Volk Israel hat es auch so erlebt. Es war nicht... Es blieb dabei sozusagen, denn jetzt kommt das zweite J, Jericho, die große befestigte Stadt. Und ins gelobte Land, oder ist auch sinnbildlich für uns, an Jericho an Jericho ging kein Weg vorbei. Das konnte man nicht umgehen. Jericho musste besiegt werden, musste besiegt werden. Ihr erinnert euch, die zwölf Kundschafter, 40 Jahre vorher, die zurückkamen, und die hatten davon gesprochen, die Städte sind hoch befestigt, starke Krieger, Riesen. Ja, und sie verunsicherten das Volk. Sie machten dem Volk Angst, außer zwei. Ja, Kaleb und Josua. Ja. Ich hoffe, in schwierigen Zeiten bist du nicht einer, der anderen Menschen Angst macht, der sie verunsichert, sondern der sie geistlich stärkt, der ihnen Mut macht. Zwei hatten die Vision, die sagten: Es wird der Herr Witz machen mit uns. Josef, Joshua und Kaleb. Und die beiden durften auch das Land ziehen. Die anderen zehn haben das Volk nach unten gedrückt und das Volk letztendlich in die Irre geführt. Joshua und Kaleb, Joshua. Aber Mose hat schon gesagt: Diese Stadt ist mächtig. Mose sagte sogar: Die Mauern wachsen bis in den Himmel. So stark ist diese Stadt. Bist du ein. Entmutiger oder ein Ermutiger? Als Botschafter Gottes, als Kundschafter Gottes. Lass das ruhig mal ein bisschen sacken. Bist du Entmutiger oder Ermutiger? Es ist schön, wenn wir dann die Zusagen Gottes feiern dürfen und Josu hatte die große Gewissheit, ich habe Jericho mit seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Ohne Gottes Verheißung, so sage ich jetzt mal, zieht Josua nicht los. Das sind Garantien. Gottes Verheißungen sind immer Garantien in unserem Leben. Ich verwende das Wort Garantien für Gottes Wort sehr, sehr gerne. Ja, das ist noch für mich noch stärker als Verheißungen. Ja, es sind Garantien, unumstößlich in meinem Leben, die Gott mir gibt, die Gott dir gibt. Es ist garantiert, ich werde mit dir sein, ich gebe es in deine Hand. Die Stadt Jericho war mächtig befestigt. Joshua hatte, schlau wie er ist, vorher auch schon zwei Kundschafter hingeschickt, die hatten die Stadt von innen heraus beobachtet und die Jericho-Leute hatten es auch mitbekommen und die beiden konnten ja gerade noch fliehen, Rahab und so weiter, ihr kennt das alles. Ne? Und Jericho hatte eigentlich Angst vor Israel, das muss man schon sagen, weil der Ruf Gottes eilte Israel voraus. Und sie haben die Stadt verriegelt und verhämmert und die Tore waren mächtig. Die Mauern, habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, es gibt sie ja nicht mehr, die Stadt. Ne? Das heutige Jericho liegt ein paar Kilometer weiter. Die Mauern seien angeblich 20 Meter hoch gewesen, 12 Meter breit, oben konnten drei Gespannen nebeneinander fahren. Es war eine mächtige Stadt. Starke Krieger, sagt das Wort Gottes. Sie haben sich verrammelt, keiner kam rein oder raus. Und dann kommt das Volk Gottes, dann kommt Josua der Leiter, der Führer, in die Nähe dieser Stadt. Wisst ihr, und ich sage es nochmal, ähm, manchmal sagt das Wort Gottes, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist gut. Oder durch einen Jordan gehen. Aber es gibt auch Bollwerke in unserem Leben, die müssen besiegt werden. Ja, wir können nicht alles umgehen, wir können nicht alles überspringen auch wenn das mal sein kann. Wir können nicht durch alles trockenen Fußes hindurchkommen. Manche Dinge müssen auch besiegt werden. Auch wenn es in diesem Fall fast unmöglich erscheint. Jericho Jericho war nicht zu umgehen auf dem Weg ins verheißene Land. Vielleicht hast du auch Bollwerke in deinem Leben, Befestigungen, Feinde, von denen du nicht weißt, wie komme ich daran vorbei. Ich würde sie so gerne überspringen, ich würde sie so gerne Warten trockenen Fußes ohne großen Schaden, nicht mal die Füße werden nass. Ja. Aber es gibt Bollwerke in unserem Leben, die müssen besiegt werden, die müssen eingenommen werden, da müssen Mauern stürzen. Gott gibt in diesem Fall Josua präzise Anweisungen. Ihr kennt es letztendlich. Ne? Er sagt, Sieben Priester mit sieben Wiederhörnern oder Krachhörnern oder Jerten, wie man es übersetzen möchte. Wir kennen es eher so als Posaunen. Es waren eher so Hörner, Wiederhörner, Krachhörner, Lärmhörner, kann man übersetzen. Sieben Priester mit diesen Hörnern, die Lade Gottes, die Gegenwart Gottes. Vorne dran das Kriegsvolk, also nochmal die Reihenfolge, Kriegsvolk, sieben Priester mit sieben Hörnern, die Lade Gottes und danach das ganze Volk und das kennt ihr natürlich aus dem Kindergottesdienst, wer im Kindergottesdienst war, am ersten Tag einmal um die Stadt, am zweiten Tag einmal um die Stadt. Schön leise sein. Nichts, keine Geräusche. Gegenwart Gottes, Macht Gottes. Und am siebten Tag, müsst ihr ein bisschen früher aufstehen, heißt es. Da sollt ihr siebenmal um die Stadt ziehen. Und beim siebten Mal, wenn der Posaunenschall kommt, oder wie man es sagen möchte, dann stimmt ein lautes Geschrei an und dann wird Gott die Mauern einstürzen lassen. Und zwar vollständig. Sehr interessant. Gott schlägt nicht nur eine Bresche irgendwo hinein. Wenn Gott verheißt und wenn Gott mit uns ist, dann wird er die kompletten Mauern einstürzen lassen. Und drunter geht er nicht. Gott lässt die Mauern einstürzen. Vier Punkte Lernen wir aus dieser kleinen Geschichte. Das erste ist, den ich euch mitgeben möchte, ist, ist Gehorsam. So eine absurde Anweisung. Josua war ein talentierter Feldherr, das werden wir später noch sehen. Und sie hatten gute Krieger. Und Römer hätten Welle aufgeschüttet, Sturmböcke angefahren. Man hätte auch Jericho aushungern können oder sonst irgendwas. Zumindest militärisch was tun. Sie waren stark, die Israeliten. Und die Jericho-Leute hatten Angst. Und dann kommt Gott mit solchen absurden Anweisungen, mit solchen Ideen, haltet einfach mal die Klappe. Nehmt die Gegenwart Gottes. Nehmt Vollmacht durch die Priester auch in dem Fall. Nehmt die Kriegsleute, jawohl. Nehmt das ganze Volk mit. Geht alle und geht einfach um deine Befestigung, um Jericho. Was immer es auch sein mag schweigt, Lass den Herrn groß sein. Gehorsam, auch wenn Gott, klar wir wünschen uns manchmal, dass Gott so klar in unser Leben reden würde, tue es so und so und so, so ist es oft nicht, aber die Heiligkeit Gottes in unserem Leben groß werden lassen, das ist für mich schon mal ein erster Anfang des Gehorsams, das ist Gehorsam. Wo Gottes Gegenwart in meinem Leben stark ist, da gehorche ich, und da unterwerfe ich mich den Möglichkeiten und den Techniken Gottes. Sieben Priester, die heilige Zahl, sieben Posaunen, sieben Tage, siebenmal am siebten Tag. Und am siebten Tag wird durch Gottes Kraft die Schlacht geschlagen. Und nicht nur eine noch nochmal, sondern die ganze Stadt fällt ein. Schlussendlich war nicht mal ein Kampf nötig. Hm? Scheinbar tatenlos zieht das Volk um die Stadt. Lass uns warten auf Gottes Zeitpunkte. Übrigens, ähm, wenn wir mit Gott große Siege erringen, ist es nicht gebongt damit für alle Zeiten. Gehorsam hieß in dem Fall auch, macht keine Beute. Und das, was rausgenommen wird, wird allein dem Herrn geweiht. Und dann haben es einige nicht so ganz genau damit genommen. So verlockend war das. Ja. Und wisst ihr, wie es weiterging? Die nächste Stadt hieß Ai. Und da hat Josua auch wieder gleiche Technik. Ich schicke mal zwei Kundschafter hin. Und die kamen zurück und haben gesagt, hey, kein Problem. Alles ganz locker, 3000 Leute reichen. Ja. Israel wurde geschlagen. Das Herz des Volkes und bei Josua auch sackte ihn in die hat ja Beinkleider, was weiß ich. Gehorsam Gottes ist vollständig, ist hundertprozentig. Ne? Sie haben es nicht so ganz genau genommen dachten, mit unserem Gott, es geht so weiter. Wir haben es gekauft, wir haben es gebongt, wir haben es. Gehorsam Gottes ist immer vollständig. Und wenn es noch so verlockend wäre, da muss so ein bisschen eine kleinere Schmälerung zu machen. Was du vom Herrn empfangen hast, gehorche vollständig. Damit du im Segen und im Sieg bleiben kannst. Das zweite G Gehorsam, was erste ist der Glaube. Es ist ein Kampf des Glaubens, keine Frage. Und dieser Kampf konnte nicht aus eigener Kraft gewonnen werden. Aber wir verstehen: Für Gott gibt es keine unüberwindbaren Hindernisse. Aber wer Gottes Zusagen traut, das ist ein bisschen verwandt mit dem Gehorsam, da kann man sich auch mal zum Affen machen. Versteht ihr? Ich weiß, ich sag's noch mal, Ich weiß nicht, wie Joshua sich gefühlt hat. Oh Mann! Mein Ding wäre es, glaube ich, nicht gewesen. Ne? Gott kann immer sehr ungewöhnlich sein in unserem Leben. Bist du bereit, Entschuldige, das mal so ein Ausdruck, Affe Gottes zu sein? Versteht ihr denn auch? Also bitte richtig. Ne? Der Glaube ist manchmal skurril, was Gott von uns möchte, was er von uns verlangt, was er möglich machen könnte. Wir hatten im Hauskreis letzte Woche Lukas 17, da gibt es ja diese bekannte Stelle, dass die Jünger fragen, wie könnte unser Glaube größer werden, beschäftigt uns ja auch, ne? sagt ja Jesus diese Stelle, wenn euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn, Lukas 17 ist, dann könntet ihr einen Maulbeerbaum entwurzeln und ins Meer werfen, allein durch den Glauben. Und bei Matthäus heißt es, Berge versetzen und so weiter. Ich habe diese Stelle immer stressig empfunden. Die Botschaft, die ich verstanden hatte, war immer die, also mein Glaube ist irgendwie ultra klein. Ne? Wir wissen ja, Senfkorn ist das kleinste Korn. Und ich habe die Stelle immer so verstanden, wenn mein Glaube wenigstens so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könnte ich ja Berge versetzen und so weiter. Aber ich bin weit davon entfernt, weil ich versetze keine Berge durch den Glauben und entwurzle keine Bäume. In dem Hauskreis habe ich verstanden, es hat eine Schwester so mit reingebracht. Sie hat gesagt, dieser Vers hat mich immer ermutigt, mich hat er immer frustriert. Ja, weil ich nicht mal einen Senfkorn-Glaube haben. Ja. Und dann ist mir auch ein bisschen aufgegangen, Mensch, Jesus, der sich einen ja großen Glauben hatte, oder Petrus oder Paulus, sie haben bekanntlich durch ihren Glauben auch keine Bäume entwurzelt und keine Berge versetzt. Jesus ist immer schön gelaufen, wenn er zu einem nächsten Ort wollte. Ne? Er hätte ja auch die Topographie von Israel mal ein bisschen verändern können durch den Glauben. Berge weg. Und ich schwitze ich nicht so. Und ich habe so ein bisschen verstanden, ich studiere noch dran. Mein Glaube darf, ich glaube, die Stelle ist so gemeint. Ich muss nicht Unsinniges durch meinen Glauben bewegen. Mein Glaube darf noch kleiner sein als ein Senfkorn. Kommt mir so ein bisschen mit, vielleicht ist es ein bisschen spitz, finde ich, aber muss nicht mal so groß sein wie ein Senfkorn. Weil ich, was soll das, Berge versetzen. Ja? Ich darf einen ganz kleinen Glauben haben an einen großen Gott. Ein kleiner Glaube, oder meinetwegen ein großer Glaube, wie auch immer, an einen großen Gott. Und dann fallen Mauern ein dann laufe ich durch den Jordan durch. Hast du einen kleinen Glauben? Ich möchte dich heute Morgen ermutigen. Der darf gerne kleiner sein als ein Senfkorn. Du sollst ja gar keine Berge versetzen. Aber glaube an den großen Gott. Ja? Dein Glaube darf kleiner sein als ein Senfkorn. Ich habe verstanden, das ist in Ordnung. Das ist gigantisch. Ja? Weil der Gott, er macht's es doch. Ne? Er macht's doch. Drittes G, wir brauchen Geduld. Es erschließt sich ja wie von alleine. Sechs Tage lang und so weiter, ich habe es ja schon gesagt. Letztendlich sind sie 13 Mal vergeblich um diese Stadt gezogen. Die Zeitpunkte Gottes, oh Mann, ähm, braucht man immer richtig Geduld. Obwohl die Zusagen klar sind, obwohl die Zusagen stark sind. Wann ist denn der Zeitpunkt Gottes? Es braucht richtig Geduld. Elia kennt ihr, mein großes Gebetsvorbild. Einmal beten, fällt Feuer vom Himmel gigantisch. Sechsmal beten, mit dem Regen wird nichts, ja. Siebenmal beten, okay. Bis er geboren wird, der Regen. Oder ich, so ein zweites Beispiel aus der Bibel: wie viele Frauen, Elisabeth, Mutter von Samuel, Zacharias, Elis- und, oder Sarah, viele haben gebetet, ob sie ein Kind bekommen. Jahrelang. Geduld, Geduld, Geduld. Ja, bis Gott ihr Heiß- Verheißung schenkt. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Geduld, Geduld, Geduld. Und dann viertes G, letztes G, dann passiert Gewaltiges. Ne? Wir haben es schon ein paar Mal gesagt jetzt. Durch den Lobgesang, durch das Geschrei, vor die Gegenwart Gottes, die Stille, die Anbetung, die Größe des, der Mensch tritt zurück und dann das Geschrei und dann stürzen die Mauern ein. Gott hat den Sieg, ihm gebührt die Ehre. Und wenn Gott siegt, dann siegt er vollständig. Ich sag's nochmal: keine Presche in der Mauer. Wenn du hier bist, an deinem Bollwerk in deinem Leben, was unüberwindbar scheint, an dem du auch nicht vorbeikommst, dass du nicht gehen kannst, dass du auch nicht überspringen kannst, es muss besiegt werden. Und der Sieg Gottes ist immer vollständig. Ich möchte dich so ein bisschen ermahnen auch, wenn du einen Sieg errungen hast mit der Hilfe des Herrn, das hast du vorhin auch schon gesagt, ähm, Bleibt gehorsam. Nimm nichts mit aus dieser Trümmerlandschaft. Ich übertrage es mal so ein bisschen jetzt, ne? allegorisch. Ja, nimm nichts mit aus den Altschätzen der besiegten Stadt. Gott hat gesagt, nein. Und wisst ihr übrigens, dass josu auch einen Fluch ausgesprochen hat nach diesem Sieg? Er hat gesagt, wer diese Stadt wieder aufbauen wird, dessen Ex- Erstgeborener. sterben. Und so ist es auch passiert. Zur Zeit des König Ahabs gab es einen Mann, der wollte Jericho wieder aufbauen und so ist es eingetroffen. Ich übertrage es nochmal auch in unser Leben. Nimm keine Schätze, wenn die Trümmer da liegen und du gesiegt hast mit der Hilfe des Herrn. Nimm keine Schätze mit, baue auch das alte Bauwerk wieder auf. Nicht mehr auf, Entschuldigung. Verstehe, so ein klein bisschen den Gedanken muss jeder selber mit Inhalt auch füllen. Wir neigen dazu, Besiegtes wieder zu etablieren, etwas davon zu behalten, es vielleicht sogar wieder aufzubauen. Der Herr sagt, der Sieg war vollständig und jetzt gehst du weiter. Vielleicht kommt nochmal ein Bollwerk oder ein Jordan, weiß ich nicht. Aber wir bleiben gerne auch mal hängen und haben dann diese alten Festungen nach wie vor in unserem Leben. Wenn der Herr dir den Sieg geschenkt hat, dann lass die Trümmer liegen und zieh weiter. Behalte keine Andenken. Bau nichts mehr auf aus diesen alten Trümmern. Es ist vorbei, es geht weiter. Gott siegt vollständig. Deswegen bin ich auch gewiss, dass wir als Volk Gottes in der Endzeit, egal wie lang sie sein wird, oder sie läuft ja schon, wir werden bis bestehen. Wir werden bestehen. Ich will auch in dieser Zeit ein guter Kundschafter sein. Ich spreche hiervon. Letztendlich nicht von hier und hier und nicht alles, was zusammenbrechen wird. Ich spreche von der Ewigkeit. Gute Botschaft. Wir wollen das Volk Gottes nicht verunsichern und sie vom verheißenen Land weghalten, sondern wir wollen sagen, da geht's lang und der, der Herr wird uns helfen. Der Herr wird uns helfen. Jericho gehört gleich fertig gehört zu den großen Glaubenstaten der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Neben Abraham und Mose, was in Hebräer alles aufgezählt ist, ist diese Sache, die ja nicht letztendlich einem Mann zuzuordnen ist, ganz exakt, okay, Joshua war der Führer, aber das Volk war es letztendlich, gehört zu den großen Glaubenstaten, obwohl sie eigentlich gar nichts getan hatten. Sie waren gehorsam, sie waren glaubensvoll, sie hatten Geduld und dann hat Gott Gewaltiges getan. Ich erinnere euch nochmal abschließend, dreimal sage ich es dir zu heute morgen, die Joshua, der es auch nötig gehabt. Sei mutig und stark, sei mutig und stark, sei mutig und stark. Ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, bei dir, wohin du auch gehst. Und wer ist dieser Gott? Da schließt sich der Kreis. Es ist der Gott, der allmächtig ist. Es ist der Gott, der dir hilft. Und es ist der Gott, der dich segnen wird. Kannst du es glauben? Dann streck mal, mach mal die Hand nach oben. Kannst du es glauben, dass der Herr dir helfen wird, dass er allmächtig ist, dass er dich segnen wird? Ich zum Abschluss beten. Vater im Himmel, lieber allmächtiger Gott, ich darf dich Vater nennen und du bist allmächtig. Du kennst die Jordane in meinem Leben, die Flüsse, die mich wegschwemmen möchten, die mich mitreißen möchten, wo ich nicht weiß, wie komme ich da drüber. Und dann wirkst du das Wunder in meinem Leben, in deinem Leben und du hältst das Wasser an. Ich darf hindurch trockenen Fußes. Und Vater im Himmel, ich komme zu dir Auch mit den Bollwerken in meinem Leben, an denen ich nicht drum herum komme. Die ich auch nicht überspringen kann, die ich besiegen muss, wo die Mauern fallen müssen. Und Herr, wir kommen zu dir heute Morgen als deine Kinder, als deine erlöste Schar. Und wir beten, tu das Werk in meinem Leben, das ich durchbrechen darf. Ich bin auf dem Weg zum Himmel, zur Ewigkeit. Mein Herz ist voller Freude, voller Mut, voller Gewissheit. Aber ich habe auch Schwierigkeiten in meinem Leben. Bollwerke, Jerichos, Jordane. Herr, und ich bete heute Morgen in diese Versammlung hinein, dass du uns mit deinen Wunderkräften zur Hilfe kommst. Sei stille, der Herr wird das Werk tun an dir in deinem Leben. Und ich möchte hoffen und bitten, lieber Vater im Himmel, dass du diese Glaubensmut, dass du diese Geduld, dass du diesen Gehorsam, in unser Leben legst, damit du Gewaltiges tun kannst. Wir vertrauen dir, auch wenn es gerade sehr, sehr mühsam aussieht. Wir wollen dir vertrauen. Danke, dass du mit uns bist. Lass dich nicht grauen, nicht entsetzen. Der Herr ist mit dir. Amen.